0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: 0. Sta per andare in orbita. Handicappati.
2: No, handicappati. <laughs>
1: storie di vita, storie per tutti
2: dal pianeta dell'handicap. un programma pensato e condotto dal genovese Mauro Sbrillo e dal fiorentino Claudio Hoppini
1: un collegamento spaziale Radio Voce della Speranza Mauro. buongiorno ciao buon anno buon anno a me senti però a me handicappati mi sembrava più bello più, più, più in più in handicappati <ride> a <alla> oh. fiorandina <ride> come stai buongiorno a tutti eh, io
2: sto, eh, sto, eh, sto so. come oggi che è una giornata almeno qua a firenze mh, piovosa e bella grigia insomma bella grigia solo
1: io vorrei salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando, da tutte le parti d'Italia del mondo. Sì, Noi siamo a Firenze, ma siamo dappertutto, dappertutto,
2: sì, sì, ma poi oltretutto la nostra pagina Facebook, ho visto che si continua a essere, a essere visitata. Sì, quello è
1: allora, diciamo, sono è un bel segno, sono due pagine. Allora, sono tre pagine. Una è quella di Radio Voce della Speranza, Firenze. Che mi raccomando, andate se non l'avete ancora fatto, cliccate mi piace. Poi ci sono delle, eh, degli arcipelaghi di Radio Voce della Speranza, una è handicap. Fatti in orbita, vero Mauro? Sì. Che, che fa capo a questa, questa 600... trasmissione. Sì, sì. E poi abbiamo l'altra pagina eh, che è quella del marciapiede, del marciapiede didattico,
2: didattico, sì.
1: Che è un'altra pagina, che è quella in un bel movimento. Dove tu, Laura Ferraresi, che avremo. Eh, tra pochissimo al in diletta, po', sì. con molto piacere Milca Zanini insomma uno staff, uno
2: staff agguerrito che come sempre
1: che eh, collabora con il comune di Firenze con le scuole e eh, ha questo spazio proprio al quartiere 5 nell'area proprio di, di nostra, dove c'è anche la radio, un'area molto vasta con tante scuole, dove tanti ragazzi vengano lì a provare questo marciapiede
2: didattico, eh. sul, provando a fare il percorso su un marciapiede, un facsimile di marciapiede di qualsiasi città, certo. eh, con, provando con a farlo di... prima, prima a piedi eh, eh. e poi in carrozzina. Eh, si è aggiunta una, un'altra bella cosa quest'anno. Organizzata dal um, quartiere 5, e, um, si sono messi d'accordo con un liceo, sai che al, negli ultimi due anni credo devono fare eh, c'è cioè, il progetto Scuola Lavoro uh, per cui ci sono, abbiamo già avuto 20 ragazzi di una classe che vengono lì al quartiere quando facciamo uh, questa queste, man- queste... Sì, uno stage. sì, esatto e ehm, quando facciamo queste, queste manifestazioni con le, con le scuole eh, vengono lì e eh, diciamo, fanno da tutor cosa succede però? che naturalmente prima facciamo un corso, un mini corso a loro su, quello, su quali sono i loro compiti quelli di assistere i ragazzi con le carrozzine di, di, fare, insomma, di fare un po' di lavoro perché è scuola lavoro però cosa succede? Che automaticamente il marciapiede se lo fanno anche loro perché eh, intanto eh, mentre gli spieghiamo gli facciamo provare direttamente, direttamente il marciapiede anche a loro quindi lo vivono sulla loro pelle anche a loro. Quindi il risultato qual è? Che noi non solo abbiamo, abbiamo la, la, come, come effetto pratico il, diciamo, il fatto di far provare le scuole, le scuole medie del quartiere, ma anche questi ragazzi qui che, che comunque poi assistono a tutta la parte didattica e quindi eh, veramente prendiamo due piccioni con una fava in quel senso lì. E quindi è molto, è molto, è molto è interessante, sì. Le, i ragazzi sono molto molto coinvolti perché poi noi insomma praticamente eh, in questo corso, piccolo corso che facciamo... A loro, eh, praticamente, li, cerchiamo di, di coinvolgerli ehm, anche emotivamente, quindi loro partecipano non come un qualche cosa che, che devono fare per legge, ma partecipano molto volentieri allora, perché sono coinvolti. Ci dovrebbe
1: aver aggiunto Laura Ferraresi, eh, eh, che eh, ringraziamo tanto di essere con noi. Laura, ci sei?
3: Sì, ci sono.
1: Eccola, ecco. ciao Laura. Ma-
3: ciao Mando, Ma- ciao Mauro, all'audio.
1: ciao bella. Mauro stava anticipando i bei passi avanti del marciapiede didattico con questi ragazzi che vengono a fare tutto. Insomma, sempre più concreto. È vero Laura?
4: Sempre di più, sempre di più e secondo me è sempre più efficace questo marciapadio didattico perché um, l'impatto emotivo eh, che, che ha su, sui ragazzini, e le ragazzine delle scuole medie del quartiere 5 è molto, molto forte, è molto forte ed è proprio mh, quello in cui noi abbiamo sempre creduto, no? il, il mettersi nei panni degli altri, cioè, bisogna proprio farlo fisicamente no? indossare quelle scarpe e qui non si parla di scarpe ma si parla di, ruote. di una sedia a rotelle di ruote ma è importantissimo è importantissimo appunto stare seduti su una sedia a rotelle e cercare di percorrere il marciapiede Così, eh, utilizzando le forze delle braccia, utilizzando appunto la, la visione percettiva, no? capire eh, davanti a noi quali ostacoli ci sono, eh, quali difficoltà, come li possiamo evitare, ecco, sono tutti ragionamenti che eh, non si fanno. E francamente
1: devo dire che le strade e i marciapiedi delle città italiane, ho visto Roma ultimamente, vedo Firenze tutti i giorni, ma eh, immagino che la maggioranza delle città eh, sono in condizioni... Abbastanza critiche con buche, avvallamenti, sì, eh, sì, sbarramenti. Ormai
2: ormai è un fuoristrada, praticamente: cioè è, come, è come andare su un sentiero in un bosco, cioè andare, andare per i marciapiedi. La
1: carrozzina tradizionale, specialmente quella spinta a mano, che ha queste rotine con quella elettrica. Forse già un eh po beh, con quella
2: elettrica vai prendendo gli scossoni, ecco, con, quella, con quella diciamo incanti. spinta, non vai, non vai. Non vai. Okay. Cioè, ti risparmi gli scossoni perché non vai proprio (ride) quindi o o perlomeno pensa pensa alle persone eh, non so eh, che spingono poi il disabile o l'anziano che che vuole uscire andare alla coppa a comprarsi a fare la spesa eh, a a comprarsi (ride) due cose cioè io vedo vedo queste povere badanti veramente che che fanno i salti mortali eh, l'altro, l'altro giorno ad esempio eh, avevano parcheggiato sempre la solita macchina su metà scivolo quindi questa badante eh, doveva passare ma la carrozzina era leggermente più larga rispetto al passaggio ah, perché lui che la parcheggia sci-
1: male sa quant'è la dimensione della carrozzina ha, già calcolato, ha tutto. già
2: calcolato tutto ma questa volta ha calcolato male per cui questa Eh, questa povera donna ha spinto questa anziana cercando di far rimanere le ruote tutte e due dentro dentro allo scivolo non c'è riuscita Mm e quindi e quindi eh, un signore che passava di lì al volo ha preso questa carrozzina che si stava ribaltando, ribaltando eh, quindi voi immaginatevi un anziano che prende, eh, che prende una botta per terra di quel genere si poteva anche far certo, male Mauro, veramente Certo Mauro, che la
1: nostra campagna io dove passo con l'adesivo eh, su, sullo, eh. sullo sportello non era la malvagia. Eh? Laura, allora eh, stavi no, aggiungendo questo... qualcosa
4: sì. Questo esempio molto calzante che ha fatto Mauro, quotidiano,
1: purtroppo. Sì,
4: quotidiano eh, di, di tutti i giorni, veramente eh, ha messo in evidenza un, una, un'espressione che hanno detto i ragazzi, una ragazzina se non ero, se anche tu te lo ricorderai Mauro, nel senso che questa ragazzina ha detto dice però bisogna avere anche fiducia, tanta fiducia nella persona che ci sta spingendo. E anche questo è verissimo, nel senso, se tu sei seduto su una sedia a rotelle, come in questo caso della persona anziana, che è veramente nelle mani eh, o della badante o del figlio o della figlia, che spesso sono anziane anche loro, cioè non, non, non sono i ragazzini di 30 anni, insomma, di solito eh, sono già persone eh, molto mature, quindi bisogna avere molta fiducia in chi ci sta guidando in chi ci sta spingendo sulla carrozzina no? eh, sapere che questa persona sa guardare oltre sa vedere qual è il pericolo sa eh, valutare in questo caso purtroppo no la signora non ci è riuscita ma sa valutare la larghezza dello scivolo per evitare che appunto la, la carrozzina si ribalti sono, sono tante le cose che entrano in gioco quando siamo Eh, insieme a una persona disabile e i ragazzini e le ragazzine che hanno percorso il marciapiede sulla sedia a rotelle le hanno comprese tutte benissimo. Vorrei
1: benissimo. chiedere a Mauro, proprio diretto interessato, quando ti spinge qualcuno che è la prima volta che ti spinge? Un'ansia, un'ansia terribile.
2: Tant'è vero che io rompo sempre le, le scatole a mia moglie eh, cercando di farmi spingere da lei perché sono molto più tranquillo, se no diventa veramente... Perché non è
1: così banale,
2: E eh, No, perché... Eh, ehm, cioè chi, chi ti spinge deve guardare dove ti mette le ruote se no eh, finisce lungo per se ti spinge, spinge troppo terra. veloce
1: se poi trovi un ostacolo te, ti, eh, ti pianti certo, e ti ribalti certo. insomma,
2: oppure ti fa eh, scendere i, i piccoli ostacoli eh, eh, e quindi lascia una... l'ansia quello sta lì sì ma... veramente cioè, finisce... io eh, devo dire la verità, certi quando arrivano i parenti che andiamo a fare il giro in centro e che vengo spinto a volte da qualche duno che si impone. No, no, Mauro lo spingo io, addio, addio, addio. addio. E io non mi godo Grazie, niente, di cioè che. Arrivo, arrivo a casa stremato dall'ansia perché effettivamente sono lì sempre a frenare un po' con una ruota. Ma
1: lasciamolo perché come tutte le cose ci vuole... Un momento, anche su questo va fatto comunque un po' di apprendimento bisogna, cioè non è così malato certo, certo. il in... rischio a volte è anche che in certe situazioni uno possa non, c'è una discesa o qualcosa chiaramente c'è da farsi male anche perché l'altro dice non ce la può, lascia e il carrozzino eh, se ne va per eh, infatti Dice come, come viaggia oggi sta
2: carrozzina poi dietro non c'è sembra, sembra una carrozzina
1: elettrica, non lo è ora allora, scherzavamo un po'. Laurea, ecco quali. Eh, mi è piaciuto molto anche un video che ho postato e anche condiviso eh, sulle varie pagine: appunto quella del marciapiede, quella dei handicappati, dove si vedeva. Eh, dove c'eri te che praticamente facevi anche un uh, nuovo supplemento al di là della carrozzina anche eh, diciamo una performance con le persone non vedenti quindi fasciando esatto. i bambini ci spieghi un po' questo sì. nuovo diciamo, eh, aggiornamento del marciapiede di danza
4: sì perché le, le, le disabilità sono diverse un'altra mh, disabilità molto importante è quella eh, delle persone non vedenti e e quindi eh, gli ostacoli eh, che ci sono sui marciapiedi sono ostacoli anche per loro e allora abbiamo pensato di far percorrere il marciapiede con eh, gli occhi bendati a questi ragazzini e alle ragazzine abbiamo delle mascherine Mettiamo di volta in volta le mascherine ai ragazzi. Date anche e un
1: bastone, vero?
4: Abbiamo un bastone. Quello, sì, quello apposito un
1: bastone. per ciechi, per persone non vedenti.
4: No, per ora non è ancora quell'apposito. Ah, è fatto un po' in, per... in casa, ho capito. È fatto un po' in casa, diciamo. È il bastone per le camminate in montagna, però, però adesso sì. va, va, va molto bene, insomma, è molto utile anche quello. Marciapiedi
1: di montagna. i Marciapiedi interessa. di
4: montagna. E quindi spieghiamo ai ragazzi... Eh, come eh, indirizzarsi non vedendo mancando il senso della vista eh, è chiaro che la, la vista diventa poi il bastone quindi il bastone deve sempre toccare il muro in modo da sapere la direzione da prendere e eh, allo stesso tempo eh, ruotare davanti ai propri piedi per vedere se, per vedere scusate eh, il termine certo. no? per cercare di sentire di percepire se ci sono degli Ostacoli eh, davanti ai propri piedi. Ecco questa diciamo, prova che i ragazzi fanno è molto più ansiosa per loro, no? perché effettivamente la vista è, è uno degli organi più importanti e, um, di conseguenza. Avevano molta paura, ecco, hanno percepito paura, hanno percepito ansia, um, il, eh, però insomma. Eh, ci siamo, eravamo sempre accanto a noi eh, li sostenevamo con il braccio però ecco, hanno capito veramente anche in questo caso che eh, avere un'attenzione in più ehm, sui nostri marciapiedi nei confronti eh, di chi non ha tutte le capacità, ha delle altre capacità ma non quelle come quello della vista oppure la possibilità di deambulare eh, È una cosa importante, insomma, ehm, è un rispetto dell'essere umano in generale, perché rispetto anche per esempio nei confronti di una mamma con un un bambino su una carrozzina, vediamo anche questo aspetto qua, o di un anziano che sta camminando, si sta aiutando con un deambulatore avere rispetto per tutti, per tutti eh, gli esseri umani che stanno vivendo nelle nostre città, Anche ecco, un ehm, riguardo in più.
1: Questo video si trova, a Laurea, dove è possibile vederlo, che è molto significativo, eh, poi è brevissimo. Allora... Allora, eh. l'ho
4: postato su, sulla pagina Facebook del marciapiede didattico
1: quindi marciapiede didattico pagina Facebook Marciapiede didattico, didattico l'ho allora.
4: e si vede chiaramente il
1: Allora, volevo che tanto si ma, sì, io, io
2: volevo fare un'aggiunta a questo discorso che fa, che fa Laura. E, dunque, noi ci siamo trovati. Eh, cioè nel, in situazioni assolutamente diverse da una volta all'altra perché ogni, ogni ragazzino, ogni, ogni scuola, ogni classe eh, è, un, è un punto da dover ripartire il bello qual è stato? che ci siamo trovati quest'anno in particolare eh, nella situazione in cui c'era un disabile in classe quindi questo discorso dei non vedenti e delle, e delle mascherine eh, e delle prove è nato proprio dal fatto che in classe c'era una non vedente. Quindi è stata la non vedente è è stata questa ragazzina eh? della non, che era non vedente a istruire diciamo, il, il, eh, certo, i suoi compagni. Certo, per certo. cui abbiamo anche coinvolto, poi c'era un'altra ragazzina in carrozzina E e lì è venuto fuori nel momento didattico in classe una cosa bellissima che è stata quella di di far emergere eh, la necessità di raccontare le proprie difficoltà a chi le sta patendo, cioè, questa ragazzina diciamo se n'è andata felicissima con un sorriso da un orecchio all'altro
1: perché, si perché
2: siamo riusciti a dire in pubblico che quando ci sono delle necessità è meglio comunque che l'interessato le esponga direttamente. No? Quindi erano, no? erano contenti. Poi, scusa, le, 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 lei e tutti i compagni che hanno abbattuto un po' quel, quel, quel muro, quel muro di, di, di fraintendimenti, di, di, di ma lo dicono certo, lo certo. dicono, e quindi è stato molto molto bello. E' pregiudizio direi. Esatto, eh? Eh? esatto eh sì. Allora, molto. io
1: ci hanno chiamato, ci ha chiamato Alessandro, dice bellissima conversazione, interessantissima, ma le musiche di Mauro.
2: Ah, le musiche. Eh, eh, allora. vedi, dice, ma
1: stamani non mettiamo. Cioè, io ascolto sempre Indicappati in orbita, sì, anche per il programma, <ride> ma per le musiche che sceglie Mauro, che mi ricordano eh, un ragazzo che ha una, una cinquantina d'anni, lo chiamo ragazzo. Eh, no? sì, sì, insomma, allora, c'è poi... Alessandro, grazie del richiamo. Vediamo oggi Mauro che ha scelto.
2: Niente, una, una, una canzone. Incominciamo con la terza esplosiva, ve lo, ve lo dico già. Eh, la prima invece è soft perché ho detto oggi è una giornata un po' così. Insomma, andiamo con ban suello. Eh,
1: Poi si è accorto che eri troppo soft e si è andato eh, su. Sì. <ride> Allora, riprendiamo ripassare. No,
2: rondini sper- eh, eh? fra un po' arriveranno. Se non vedo aspetta, sono ancora andate via. Il, eh, tempo, sì. il tempo fa scorrere sì, sì. velocissimo. Eh. velocissimo. In...
1: Allora, abbiamo ancora Laurea Ferraresi. La spero con noi, la- ecco ecco perché andiamo avanti? Mauro qui ha buttato giù come fa lui, sai. Tante, tante cose scritte, tanti appunti. E poi una specie di Vademecum, ti reggo. Comincia tutto. È, 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 una serie di, che ora, ora ci commenterà. Ma forse il passaggio. Vi anche una poesia, questa là, dietro un sorriso. Mauro, ecco, qual è questo passaggio ora tra il marciapiede didattico e questa seconda Beh, parte che, poi voglio ascoltare la canzone esplosiva eh? sì, sì, la anzi, saltiamo, mi eh. sa che
2: visto l'orario mi sa che passiamo eh. direttamente a si... quella poi ecco, vedo <ride> che
1: Roberto che già sveglio di suo con quella esplosiva <ride> farà dei salti delle capriole e la devo sperare. niente.
2: Eh, io. Cioè il collegamento è questo che il, um, il marciapiede eh, didattico Eh, evidenzia eh, quanto la la quotidianità sia faticosa per tutti per tutti tutti, a maggior ragione se hai dei problemi fisici perché comunque eh, ad esempio, cambiano cambia significato anche determinate frasi quotidiane, del tipo vengo subito quando ti chiamano: no? Vieni subito, eh, vengo subito, dice vieni qua un attimo, che c'è una trasmissione. A volte <ride> sì, sì, sì. Alessandra mi dice: Vieni presto, che c'è, c'è una trasmissione su Genova. Eh, io, a volte, eh, gli dico corro, a volte volo, a volte vengo volo subito. E e quindi un po' Superman sai? a volte mi, mi piacerebbe avere quella S sullo stomaco proprio perché per non dipendere dalla caruzzina più che altro ma vabbè queste sono, sono fantasie di Mauro Sbrillo ma, eh... sai dove ti ho
1: sognato? ho sognato che eravamo insieme e senza Superman. la forza di gravità e ah, facevamo ecco, le capiole ma... Guarda io che e que... te Mauro Bellini ah. nello spazio hai no, visto com'è la nostra sigla no? Eh, che è ah. spaziale ah. mi sono immaginato io e te che lo nello spazio bella è bella cioè.
2: sì eh, pensa che è bello essere su quell'aereo che, che ti fa provare eh, quella, sensazione. Eh, quella sensazione lì ma a parte torniamo, questo torniamo a questo no? quindi terra. voglio dire chi, chi vive in carrozzina lo sa benissimo quanto quanto sia ehm, quanto sia faticoso poi eh, la fatica che fai rientra nella normalità quindi ehm, e poi eh, c'è anche un, un, un'altra cosa che, che spesso accade, che le persone eh, da esterne notano quanto certi disabili siano sorridenti, siano tranquilli, siano sereni. Eh, e altri? E, e altri invece no. Però, insomma, ce ne sono di persone che, hanno, che, hanno, che sono positive, che si vivono la vita con tanti sorrisi, no? E questo un po' stupisce eh, i non addetti ai lavori perché dicono insomma tutta questa fatica è è quello quando racconta le sue cose, le sue difficoltà lo fa con il sorriso sulle labbra. Che c'è dietro a quel sorriso Mauro? Eh, Dietro a quel sorriso io ho ho, ho scritto questa cosa proprio perché ehm, girovagando per Facebook eh, ho visto alcune persone eh, estremamente positive, no? Siccome io. Nell'ambito so, di,
1: della disabilità? Si, no,
2: della vita. Ah, sì, della sì, vita. sì, della vita, ma anche persone diciamo, disabili che, che, che passano la loro, la loro quotidianità in carrozzina eh, sempre positive, sempre eh, viva la vita, sorrisi a non finire, eccetera. E allora, sai, io nella mia anima di Pierino un po' è saltata fuori perché dico, ma eh, poi. Guardate l'occhio, non che... vedete
1: l'occhio, ma quando entra in questa fase di Spierinesca diventa. <ride> Sembra un diavoletto. Esatto. <ride> e poi lì ho scritto.
2: Eh, l'inghippo è quello che adesso, adesso l'aura dopo. Eh, vi leggo questa, queste due righe scritto, eh? che ho scritto io, così è una, un'idea mia, che si chiama Dietro il sorriso di Pierino, sì, di Pierino Ino Ino. Spingi la montagna, cara amica mia, lascia solchi con i piedi e non guardare le vesciche nelle mani, dai su ancora un pochino, solo così i balocchi agognati e quiete e pace il tuo futuro avrà di anima libera
1: Eh, fatelo questo poeta io ho ho delle cose sue scritte che sono di una bellezza
2: cosa voglio dire che eh, dietro un sorriso c'è sempre appunto un un gran lavoro tanto è vero la persona a cui ho scritto questa questa cosa mi dice "Eh, mi ci voleva proprio perché eh, adesso è un momento che sono un po' in salita e quello, e quello dai su ancora un pochino eh, mi ha incoraggiato proprio per, per dire questo no? che, dietro, che dietro un viso sorridente in certi casi c'è un gran lavoro, c'è un gran lavoro. su io, se stessi sì, su, su se stessi ma poi pensa che io in gioventù avevo quando andavo a scuola alle alle superiori. Io lo, lo usavo proprio come tattica perché pensavo ma un mio coetaneo che mi deve stare vicino, se ha una persona sempre musonita, <ride> sempre triste e che racconta sempre cose tristi io ci sto 5 minuti, 10 minuti poi, da poi, fare, scusa. E, e poi giro l'angolo e, e me ne vado e allora cosa facevo? cosa facevo? avevo, ti dico avevo poi nell'adolescenza i rapporti con le compagne cioè avevo un codazzo, mondo complicatissimo e, e, e anche, è stato un periodo anche molto doloroso devo dire no? è, è molto difficile perché l'adolescenza, insomma, sono età già complicate, figurati vissute con una una disabilità. Io eh, mi mettevo praticamente una maschera, tanto che i miei compagni facevano un mese mese a testa per stare nel banco con me, perché eh, raccontavo le barzellette eh, benissimo, insomma, chi stava con me rideva dalla mattina alla sera. Eh, poi, quando arrivavo a casa, certo, mi, toglievo, mi toglievo la maschera e, e riuscivo veramente un po' a, ad essere me stesso e a, a rilassarmi. Ma anche quella era una gran fatica. Gran fatica perché dovevo, sì. dovevo in, quei momenti, in quei momenti, dovevo essere attraente con uno sforzo terribile, perché magari mi era successo cioè, una cosa che mi faceva proprio il fatto di essere. Sì, intorno... sì, perché, se no, cioè, la, l'alternativa era quella di essere solo. Laura, è... sì?
1: ecco come mi sembra abbastanza interessante, a volte anche normale, no? usare delle tattiche come quelle che usava Mauro e che poi tanta, tante persone hanno. Ad... Utilizzano non solo, nella ma che era, che ma era una che...
2: tattica, me ne sono poi accorto dopo. Io eh. l'ho fatto istintivamente lui perché... per difesa e esatto. per capire come e cioè per avere un rapporto, un rapporto umano con altre persone. Comunque, era
1: anche una reazione importante rispetto alla depressione. Che se no sarebbe stata abbastanza normale, no? Laura. ma stai
4: parlando con me? ah sì, scusa sì, sì,
1: sì.
4: scusate. Ero... Allora, innanzitutto, prima di rispondere a questa domanda. Vi voglio dire che Odette ha appena messo un mi piace sulla pagina marciapiede didattico mm-hmm. e scrive: dovrebbero fare tale attività in tutte le scuole. Quindi, eh sì, ma
2: cioè bisognerebbe avere due o tre squadre di noi sì. perché sì. <ride> questo è vero ma anche noi insomma non è che ci dopo essere... una mattinata così usciamo abbastanza provati no. proprio perché no. bisogna inventare ogni volta ogni volta sì. proprio una cosa che ci tengo a dire personalmente è che, è che molto spesso queste mattinate qui vero Laura finiscono con gli, con gli abbracci cioè sì. questi eh, gli alunni spesso eh, eh, ci abbracciamo con, eh, con i partecipanti sì, diciamo, infatti, e questo che... dimostra l'empatia stabilita e, e quindi anche un minimo di garanzia che quelle cose che abbiamo detto, magari non tutte, ma un po' rimangano rimangano dentro queste persone
4: penso, mm. penso di sì scusate ma sento un, un terribile ritorno un eco e faccio un po' fatica a parlare ma
2: perché Come... noi oggi trasmettiamo dal Grand Canyon Ah, ecco. allora...
3: oh, ora eh,
2: ecco. siamo seduti con le gambine fuori, fuori eh, c'è un gemellaggio
1: bello. tra Radio Voce della Speranza e Radio Grand Canyon America <ride> dai ora Comunque, un po' meglio mi dire... sembra che Roberto sia intervenuto mm. se volevo
4: se dire una cosa molto importante a proposito delle disabilità perché eh, non so se tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici lo sanno ma Il marciapiede didattico ha un format vero e proprio, cioè c'è una parte introduttiva dove spieghiamo come è nato il progetto, c'è una parte esperienziale dove noi facciamo percorrere il marciapiede didattico eh, o su una sedia a rotelle oppure con la benda sugli occhi e poi c'è la terza e ultima parte dove facciamo vedere dei video inerenti appunto all'argomento della disabilità, del pregiudizio, perché stiamo, lavoriamo tantissimo sul discorso del pregiudizio e, 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 e questa terza parte segue un momento di condivisione emotivo, di pensieri, di riflessioni, di domande eh, a Mauro, eh, a Francesca Marchese che è appunto la la psicologa che è nella nostra equipe e abbiamo parlato del fatto di come il concetto di disabilità sia un concetto anche culturale allora abbiamo fatto vedere un filmato dove si vedeva una bimba che è mancina e Francesca raccontava la sua storia di bambina mancina costretta a usare la destra con grosse difficoltà un tempo essere mancini era disdicevole non era era corretto, non era giusto, era sbagliato bisognava tutti essere eh, usare la destra poi poi arrivò
1: McIlroy e scombinò tutta questa teoria scombinò
4: tutto, esatto però ora essere mancino o essere mancina non, cioè, fa parte della normalità è normale, è una sì. caratteristica pregiudizi sì. che,
1: che, che, si, che vengono sì. superati
4: che sono stati superati e quindi attraverso questo breve video facciamo capire come un concetto di diversità che era diciamo premanente, mh, predominante ne, negli anni 60 fino agli anni 60 quando eravamo ragazzini noi adesso non lo è più Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che è possibile cambiare modo di vedere le persone, cambiare mentalità, ehm, vedere la persona, non vedere la disabilità, ma vedere quell'individuo, quella persona, non importa se è su una sedia a rotelle oppure se è ipovedente o non vedente, se è non udente oppure udente, noi ci rivolgiamo a quel nostro amico, a quella nostra amica, non ci stiamo rivolgendo alla disabilità. Quindi questi ragazzi lo stanno capendo molto bene. Tra l'altro tra i vari eh, ragazzini, anche Mauro se lo ricorderà, c'era una ragazzina che era sorda, non udente. E anche lei ha spiegato che mh, per lei la cosa importante è che era i ragazzi le parlassero guardandola, perché lei poteva così leggere il movimento delle labbra, quindi questo per lei era un'esigenza fondamentale, una necessità per poter partecipare alle discussioni, alle chiacchierate, alle risate, basta poco ecco, per coinvolgere un compagno una compagna in una situazione piacevole, no, basta una piccola attenzione, però quando siamo tutti insieme, se anche chi ha questa difficoltà lo può serenamente condividere con gli altri i ragazzi poi si aprono e comprendono chiaramente insomma, e si adeguano immediatamente si assumono questa, questa bella responsabilità no, di avere cura Del proprio compagno e della propria compagna, di avere delle attenzioni in più.
1: Grazie Laura, grazie. E poi
2: anche anche del disabile che deve esplicitare le proprie necessità con con semplicità, senza senza arroganza e senza vittimismo, vittimismo, però deve deve dire eh, Con eh? con chiarezza... deve parlare delle cose di cui ha bisogno insomma perché solo lui eh, visto che siamo tutti diversi o anche ogni disabile ha esigenze diverse per cui eh, è giusto giusto che l'ambiente sia accogliente e che però anche il disabile faccia, faccia la propria parte. Sì.
1: Mauro, ma dietro, ecco, dietro questo sorriso di cui tu hai scritto, io leggo questo secondo paragrafo, lascia solchi con i piedi e non guardare le pesciche nelle mani. Mamma mia però! Eh, ti, dà, ti
2: dà l'idea della, della fatica, però nella seconda parte, dove dice solo così, ballocchi agognati e quiete e pace, il tuo futuro avrà di anima libera. Eh, almeno ci hai provato, in questo senso, cioè non puoi restarti nell'infermo a subire quello che ti succede perché eh, non non sarai mai abbastanza contento di te stesso secondo me Eh, cioè devi comunque provarci, fare fatica e poi che tu ci riesca o no comunque potrai sempre dire io ci ho provato devo dire che in
1: questo senso sempre più storie straordinarie arrivano anche in televisione io ho visto questa ragazzina con una gamba sola che ha continuato a fare ginnastica artistica, perché era il suo sogno e, e alla fine eh, l'ha vinta. Cioè io l'ho vista praticamente fare una serie di esercizi splendidi e, e, e ho sentito una ragazza che aveva fatto un percorso personale eh, non rinunciando al suo sogno. E credo che oggi, forse, da questo punto di vista... Eh, vedo tante, sempre più persone che corrono in handbike bike, ma persone che sì, sempre più sì, alle paralimpiadi, persone che vengono dai che mondi atletica, esatto, cioè. con, con dei risultati mm-hmm. straordinari. E fortunatamente anche una comunicazione che lavora tanto in questo senso, e anche tante aziende che producono eh, ausili interessanti che, ci, che solo dieci anni fa Mauro non ci saremmo sentiti sì, certo, quanto sì. è importante questo
2: è, è importante tanto importante ad esempio <coughs> scusate ehm, che eh, Zanardi ad esempio ha messo su una un'associazione Alex Zanardi, Alex Zanardi dove, dove, dove diciamo eh, cerca di aiutare con ausili particolari, eh, particolarmente diciamo, avanti come, come tecnologia, tecnologia, i ragazzi che vogliono fare sport. Proprio perché importante. la differenza fra un handbike da, da 2-3 mila euro fatta in ferro saldato e, e che pesa 25 kg. Eh, rispetto a un handbike che fatta in carbonio e che pesa meno della, della metà quando tu vai a pedalare devi fare 30 km eh, con l'handbike eh, quei 15-20 kg in, in più o in meno fanno,
1: fanno la differenza sulle prestazioni insomma. poi penso a Bebevio insomma, veramente tanti eh, personaggi certo, interessanti certo, e tutti certo. che hanno comunque anche questo passaggio empatico di voglia di vivere di, positivi, di aspetti positivi poi è chiaro che di Zanardi e ce n'è uno, di Bebe Bio ce n'è uno però il loro non è un messaggio enfatico, vero Mauro? Questo... No
2: certo, poi eh, per poi chi partecipa comunque al di là delle... delle dei, dei, risultati. Sì, dei, dei risultati a livello nazionale o mondiale c'è sempre il fatto che tu vo- volevi fare qualcosa lì e sei riuscito a farla
1: senti sentiamo questa canzone eh. esplosiva sì, dai, e poi no, sentiamo la laurea nel, senso,
2: nel sì. senso che è una versione di You Never Kill eh, di, di Chuck Berry eh. che è praticamente la... la il brodo primordiale di tutta la musica <ride> moderna, questo che... con un pianista che sentirete la fa veramente bene.
3: fan.
1: Grande Mauro, grande Mauro.
2: Ditemi se siete, se siete riusciti a stare fermi con qualche pezzettino di corpo. Secondo me, un, un piedino. ballava. Sì, sì. Ballava o... per <ride> sì, sì. No, sai,
1: devo dire, eh, riflettivo: questa trasmissione Handicappati in Orbita ha un, un legame molto originale con le musiche scelte sempre da te. E devo dire, eh, non ci avevo mai fatto un caso così bene, ma veramente sempre Beh, A me è sempre un, molto molto,
2: piaciuta molto la un musica, ho sempre bello. ricercato. Sì, perché questa, questa canzone è stata fatta da mezzo mondo. E quindi io poi vado a cercarmi le versioni un pochino più particolari. Certo. Eh, e quindi propongo musica che piace a me e che spero che piaccia anche a chi Laura, ci ascolta.
1: Laura, quali sono i progetti per questo 2018? Lo sai che handicappati in orbita a febbraio compie sette anni?
4: Che meraviglia! Mm. C'è cioè, da festeggiare il compleanno, allora.
2: Davvero, davvero. Allora, ma progetti
1: per... nuovi che avete con il marciapiede didattico, so che c'è anche l'università a questo esatto. punto, eh, quindi sì. un progetto che ormai anche questo sono diversi anni, eh. ora io ho perso un po' il. È dal
4: 2011.
1: Ecco, quindi vedi, ecco, stesso anno in cui sì. l'incontro con esatto. Mauro, Terra Futura e. Questa... ecco che cosa bolle in pentola nella pentola del marciapiede didattico Laura?
4: Nella pentola del marciapiede didattico bolle una cosa molto molto bella nel senso che eh, ho portato il progetto all'università nei, ai due dipartimenti eh, di scienza della formazione e psicologia e, e scienza se non erro della salute sì, il dipartimento di scienza della salute e, Sono rimasti entusiasti del progetto e vogliono, e ho proposto di realizzare una ricerca, una ricerca per capire qual è, diciamo, l'effetto che comporta il percorrere il marciapiede didattico come cambiamento degli atteggiamenti nei confronti di chi è diverso da noi. E la cosa più interessante è che non solo. Riusciremo a valutare eh, il cambiamento degli atteggiamenti nei confronti della disabilità, ma riusciremo a fare una cosa che in Italia per ora non è ancora stata fatta, sono stati fatti pochissimi esperimenti nel resto del mondo ma non qui in Italia. Eh, questo secondo effetto cioè eh, percorrere il marciapiede didattico potrebbe avere dei risultati molto positivi nel cambiamento di questi atteggiamenti nei confronti della diversità tut kur si dice no cioè ad ampio raggio quindi la diversità intesa come diversa etnia, diversa religione, ehm, diversa mh, appartenenza culturale diversità di genere e, e quant'altro quindi dovrebbe essere una cosa molto, molto mh, interessante da svolgere stiamo aspettando i fondi, questa è la cosa più che, ci, che, necessita, che necessitiamo insomma, i fondi per poter realizzare questa ricerca le risposte le dovremo avere a breve e se tutto va bene incrociamo le dita eh, il prossimo anno il prossimo gennaio del, del 2019 avremo sicuramente dati molto importanti da dare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici
1: forse Mauro sarebbe bello aggiungere anche una, una domanda no? in, questo, in questa ricerca quale cambiamento interiore eh, può provocare cioè, l'avere acquisito eh, questa sensibilità cosa porta, oltre che nel valutare una persona diversa da noi, che cosa può portare all'interno di un individuo nel eh, come dire, avere consapevolezza di questo questa
2: diversità? Beh, intanto, intanto è un po' un. Come posso dire. Oh, un... c'è due minuti, eh? Ah, non due sforare. minuti. Allora, eh, prima cosa, intanto eh, c'è una, un incitamento ad abbandonare la pigrizia e a cercare di capire, eh, affrontare le cose nuove è sempre anche quello... un. un un po' una fatica da fare eh, per cui tante persone preferiscono non farla e rimanere nel proprio orticello senza cercare di, di guardare come mai gli vengono i pomodori così rossi a quello vicino no? <ride>
1: il senso dello stare al mondo
2: anche. esatto, esatto e poi niente, volevo volevo dire un'altra cosa che... Ehm, Eh, siccome è la prima esperienza in Italia, noi chiaramente ci siamo in tutti questi anni, abbiamo dovuto imparare anche noi su un argomento così difficile che eh, necessariamente va generalizzato un pochino e su questo fatto della della diversità eh, cioè il pericolo qual è? È che poi poi ti guardino veramente come gli altri e e non e scivoli via la fatica che fai e i problemi che hai no, 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 non rendi... perché persone che nella mia vita mi è successo persone che mi hanno detto io ti vedo come, come, una, come gli altri eh, poi magari sono quelli che ti molano lì e non, e non ti aiutano. Ma Tanto, cioè, io la poliomielite ce l'ho cioè, dell'aiuto, del, certo. ne ho bisogno. Poi comunque fa parte esiste, di me, certo. fa parte di me. Però, eh, cioè, tu mi, io com, come persona sono uguale a te, ma fisicamente ho, ho comunque delle. Quindi eh, guardare la persona è vero, come le altre persone benissimo. come entità, solo la fermata però, dell'autobus eh, appunto, quando l'ultimo autobus eh, è partito. Eh, oppure, Insomma. Io
1: ringrazio Mauro Sbrillo come sempre eh, per la ricchezza, di qui addirittura ci sono dei fogli incompiuti, li porteremo alla, alla prossima, prossima trasmissione, ringrazio tanto Laura che ho sentito con tanto piacere, e grazie, spero grazie. di vederla presto e un abbraccio a tutti voi e restate però sulle frequenze Radio Voce della Speranza perché ci sono altri programmi interessanti che, che Roberto ha scelto per voi. Eh. Mm. Ciao a tutti. Ecco, siamo arrivati in fondo alla trasmissione. Mi raccomando, prendete carta e penna, un post-it. E Mauro cosa devono fare?
2: Insegnarsi. WWW. Vo- eh, dai. Me- Ma Ho detto finora senza www. Mannaggia.
1: Allora, Mauro, in maniera semplicissima, basta andare su.
2: Radiovocedellasperanza.it dove troverete tutte le indicazioni per ascoltarci alla radio, in streaming e via satellite.
1: Sempre sul sito radiovocedellasperanza.it ma questa volta cliccando su on demand archivio programmi e poi su area disabilità
2: troverete anche le trasmissioni già andate in onda
1: accompagnate da una breve recensione sul contenuto del programma e per finire in bellezza scriveteci su handicappati chiocciola Speranza.it. un saluto da Claudio un
2: saluto da Mauro
1: Ah, dimenticavo l'ultima abbiamo aperto una pagina su Facebook dal titolo Handicappati in orbita su Radio RVS. mi raccomando, iscrivetevi e vai con la sigla Avete ascoltato il programma Handicappati A cura del genovese Mauro Sbrillo E del Fiorentino Claudio Hoppini una produzione RWS